0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Tak jak zapowiadałem, chciałbym, abyśmy w tym roku, w tym naszym cyklu spotkań z liturgią nieco więcej dowiedzieli się na temat naszych świątyń, naszych kościołów. Nim jednak przejdziemy do omawiania detali architektonicznych, struktury, budowy, chciałbym, byśmy najpierw zastanowili się nad samą ideą świątyni. Nasze kościoły to są świątynie. Czym zatem jest świątynia? Wiemy doskonale, że praktycznie prawie każda religia ma swoją świątynię. Prawie każda religia ma swoje miejsce szczególne, gdzie sprawowany jest kult, gdzie oddaje cześć swojemu Bogu zgodnie ze swoimi wierzeniami. Dlatego dzisiaj spróbujemy pochylić się nad zagadnieniem samej świątyni jako idei. Ponieważ chrześcijaństwo wywodzi się bezpośrednio z judaizmu, wiemy doskonale, że w Chrystusie w Nowym Testamencie wypełniło się wszystko to, co Bóg zapowiedział w Starym Testamencie. Zobaczmy więc, jak wygląda historia świątyni, jak to się działo w w historii ludu izraelskiego, narodu wybranego. Przechwalał się kiedyś Mojżesz, że nie ma takiego narodu, który by miał bogów tak bliskich, jak nasz Pan Bóg, mówił w Księdze Powtórzonego Prawa. Jest to rozdział czwarty, wiersz siódmy. Wypowiadając te słowa, Mojżesz miał przede wszystkim na myśli wybranie Izraela i zawarte z Bogiem przymierze. Ale niemniej w tych słowach Zawierała się jeszcze inna myśl. Mojżesz chciał pouczyć swoich słuchaczy i przekonać ich, że Bóg stwarzając człowieka nie pozostawił go ślepemu losowi, ale stale się nim opiekuje i osobiście zabiega o jego szczęście. I chociaż Bóg jest wszędzie obecny i tę prawdę podkreślał bardzo mocno prorokę Ezechiel, to jednak wybiera sobie pewne miejsca, z których szczególnie przemawia do człowieka. Izraelici Podobnie jak wszystkie inne starożytne narody w początkach swojego bytu nie mieli żadnej świątyni. Najstarsze zapisy biblijne mówią, że na sprawowanie kultu religijnego wybierali pewne miejsca, na których wcześniej objawił się im i rozmawiał z nimi sam Bóg. I tak o Abrahamie czytamy w Księdze Rodzaju, że kiedy przyszedł do ziemi Kanaan, ukazał mu się Bóg i rzekł do niego Twojemu potomstwu oddaję tę ziemię. Abraham zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Stamtąd przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel i tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał Jego imienia. Wzmianka o wzywaniu imienia Boga jest niczym innym, jak tylko pewnym umownym terminem na określenie sprawowania kultu religijnego. Tak to możemy nazwać. Podobnie zachowa się Abraham jeszcze w innym przypadku, gdy na przykład na górze Moria znajduje ołtarz dla Pana. Również podobnie postępować będą inni patriarchowie. I tak w Księdze Rodzaju czytamy, że między m.in. Izaak po przybyciu do Gerary zawarł z tamtejszym królem Abimelekiem przymierze i zbudował ołtarz, gdzie wzywał imienia Pana. Zaś patriarcha Jakub po przybyciu do Sychem ustawił tam ołtarz i nazwał go imieniem Boga, Boga Izraela. Wszystkie powyższe wzmianki pozwalają wyciągnąć wniosek, że naród wybrany miał pewne święte miejsca, które wyłączył od świeckiego użytku. I chociaż w sensie ścisłym nie budował jeszcze świątyń, budynków, to jednak zbudowane tam ołtarze pełniły rolę świątyni. Pewną przejściową formą sprawowania kultu między ołtarzem a świątynią będzie spełniał tak zwany namiot spotkania lub też święty przybytek, zbudowany na rozkaz Mojżesza podczas wędrówki Izraelitów przez pustynię z Egiptu do ziemi obiecanej. Cechą charakterystyczną tego z konieczności przenośnego sanktuarium będzie przypominanie Izraelitom ciągłej obecności Boga z nimi. Ta obecność symbolizował obłok, który unosił się nad namiotem, a który był nazywany chwałą pańską. Możemy o tym przeczytać w Księdze Wyjścia. Do tego namiotu Mojżesz wchodził na rozmowy z Bogiem. Tam też otrzymywał od Pana rozkazy, które z kolei przekazywał zgromadzonemu wokół niego ludowi. Naród przywiązywał wielką wagę do namiotu spotkania, a szczególnie do znajdującej się tam Arki Przymierza, która wiemy była w centrum i była takim symbolem Bożej obecności. Tam były przechowane najcenniejsze pamiątki spotkania z Bogiem, choćby tablice Przymierza. Na początku arkę przechowywano w Gilgal, potem w Sychem. W końcu Salomon umieścił ją uroczyście w wybudowanej przez siebie świątyni. Wiemy, że arka przymierza będzie dla Izraelitów do czasów zbudowania świątyni największą świętością, ponieważ to w niej znajdowały się, jak wspomniałem, te kamienne tablice z Bożymi Przykazaniami i przypominały zawarte kiedyś z Bogiem przymierze. Być może też pamiętacie, że w arce przymierza przechowywano również naczynie z manną, którą zbierali na pustyni, jako pamiątka tej bożej obecności, tego chleba z nieba. Kiedy dokonała się centralizacja kultu religijnego, Dawid powziął zamiar zbudowania świątyni i dzieląc się tym zamiarem ze swoim prorokiem Natanem. Sam dla siebie Dawid wybudował wspaniały pałac królewski, który bardzo kontrastował z Arką Przymierza, która była przechowywana w namiocie. Siedząc pewnego dnia przed nim, ze smutkiem odezwał się do Natana. Patrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Bogu trzeba także wybudować wspaniały pałac-świątynię. Dawid jednak, jak wiemy, nie zrealizował tego pomysłu, tego planu. Przypadło to w udziale dopiero jego synowi, Salomonowi, który po dokonaniu tego wielkiego dzieła, chciałby się powiedzieć, podczas konsekracji, poświęcenia tej świątyni, wypowiedział znamienne słowa. Oto przybytek Boga i ludzi. W nowej, zbudowanej przez Salomona świątyni centralne miejsce zajęła oczywiście Arka Przymierza, a sama świątynia przejęła od tego czasu funkcję wszystkich wcześniejszych miejsc, na których dawniej sprawowano kult Boży. Od tej pory to było jedyne miejsce sprawowania kultu. Pozwolę sobie jeszcze przywołać krótko historię tej świątyni. Pozostawiając na boku sprawę wspaniałości i wyposażenia tej świątyni, na jedno należy zwrócić uwagę, że stała się ona od tego momentu nie tylko znakiem obecności Boga, ale możemy powiedzieć niezawodnym miejscem spotkania i długich w treści rozmów ze swoim ludem. Świątynia ta zbudowana w 961 roku służyła wiernym około 360 lat i została zburzona przez Babilończyków. Zbudowana po niewoli babilońskiej druga świątynia, Zorobabela, poświęcona w 515 roku, została ponownie splądrowana, tymczasem za Antiocha IV Epifanesa w 168 roku. I kolejno niszczona aż do czasów Heroda Wielkiego, to jest do roku 37 przed Chrystusem. Herod Wielki zbudował Izraelitą trzecią świątynię, poszerzając dziedzinie świątynny do olbrzymich rozmiarów. Proszę sobie wyobrazić, 450 na 300 metrów. Olbrzymie. Wyposażając samą świątynię w różne kosztowności, bogactwa, zaczęto budować świątynię około 20 roku przed Chrystusem. Okończono ją ostatecznie za panowania Heroda Agrypy II w 64 roku po Chrystusie. Służyła zaledwie 6 lat, bo w 70 roku zburzył ją tytus. Już od tego czasu nigdy nie została odbudowana. Od tego czasu miejscem kultu Izraela stały się synagogi. Synagogi, które dotychczas były jedynie domami modlitwy. Domami, gdzie sprawowano, powiedzielibyśmy po katolicku, liturgię słowa. Natomiast zburzono świątynię, gdzie, miała miejsce, gdzie składano ofiary Bogu, gdzie przechowano Arkę Przymierza. To szczególne miejsce spotkania z Bogiem. To jest też bardzo znamienne, że to się dokonało tuż po śmierci Chrystusa. Tuż oczywiście, tuż to nie znaczy dzień czy rok po, było to wiele lat później, ale z naszej perspektywy 2000 lat to było tuż po, taki znak też dla nas. Wypełniło się to, co Bóg zapowiadał. Świątynia już nie jest potrzebna. Teraz trzeba nam słuchać Boga, a ofiary składamy, jako jedyną ofiarę składamy bezkrwawo samego Chrystusa. Ale o tym już w kolejnym spotkaniu. Szczęść Boże wszystkim.